0: System Activated. Sound On. Wollen Menschen Autos wirklich noch besitzen oder einfach nur so simpel wie möglich von A nach B kommen? Dieser Frage stellen wir uns heute in einer neuen Folge von Two Strangers for Mobility, dem Podcast der Daimler Mobility AG. Hier sprechen zwei Experten über die Mobilität der Zukunft. Das Besondere daran ist, dass unsere zwei Experten bis zu ihrem Aufeinandertreffen im Studio nicht wissen, wem sie heute begegnen werden. Mein Name ist Julia Reizner und ich freue mich wie immer auf eine spannende Diskussion, ungeskriptet, spontan und grundehrlich. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns, liked uns oder lasst einen Kommentar da und los geht's wie versprochen mit unserer Folge Flexible Mobilität oder Flex. Usage. Aber was steckt dahinter? Das kann mir gleich die Person neben mir beantworten, der ehemalige Geschäftsstratege der Daimler Mobility AG, Daniel van Treek, jetzt CEO für Mercedes-Benz Financial Services, Tschechische Republik, Slowakei und Ungarn. Hallo Daniel, schön, dass du heute da bist. Hallo. Wie geht's dir?
1: Mir geht's prima, danke.
0: Wir haben es ja schon gehört. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Flexible Usage, sozusagen flexible Mobilität. Was versteht man denn jetzt genau darunter?
1: Ich habe es extra für unser Gespräch nochmal im Duden nachgeschlagen. Flexibilität heißt Fähigkeit zur Anpassung. Das heißt, die Möglichkeit, die Nutzung des Autos an die individuellen Bedürfnisse des Kunden anzupassen und ich denke da immer gerne an das Beispiel, wenn ich mir ein Auto kaufe und vielleicht vier, fünf Jahre quasi dran gebunden bin, welche Nutzungsformen gibt es, die mir hier mehr Flexibilität ermöglichen, zum Beispiel äh, Abo-Modelle, Mietmodelle oder auch ganz kurzfristige Mobilität?
0: wenn ich das richtig verstanden habe, ich möchte mir das Auto gar nicht mehr unbedingt kaufen, sondern alles so drumrum flexibel um das Auto plus aber auch so Sachen wie Carsharing, Ridehailing, was wahrscheinlich dazu gehört.
1: Absolut. Es könnte sein, dass ich das in Ergänzung zu einem Auto, was ich besitze, nutze. Beispiel, ich möchte einfach mal am Wochenende ein anderes Fahrzeug nutzen, miete mir das. Oder aber ich habe gar kein Auto und möchte Mobilität nutzen. Und äh, da gibt es eine ganz breite Spanne an Möglichkeiten.
0: Wir haben ja jetzt noch jemanden im Petto. Wir haben einen weiteren Experten zu diesem Thema eingeladen, unseren Second Stranger sozusagen. Daniel, wen erwartest du denn jetzt gleich?
1: Ich weiß es nicht. Einen interessanten Gesprächspartner mit einer frischen Außenperspektive. Das wäre klasse.
0: Ich glaube, das können wir auf jeden Fall bieten. Ich schaue mal, wie die Videotelefonie hier jetzt momentan so funktioniert. Wir schalten uns mal rein. Oh ja, das ist gut, das sieht schon mal gut aus, noch ein schwarzer Bildschirm, aber so langsam, aber sicher, wählt er sich ein und da sitzt er, lächelt uns an. Hallo. Und jetzt schauen wir mal so die Reaktionen. kennt ihr euch?
1: Nicht auf dem ersten Blick, hallo, Daniel van Dreek, mein Name.
2: Hallo, nee, wir kennen uns glaube ich nicht. Ich kann sie auch kaum an der Seite sehen. Also sie sind ein bisschen aus dem Bild. Jetzt? Nee, aber ich glaube, wir haben uns tatsächlich noch nicht gesehen. Ich, komm mal näher.
0: ich würde sagen, wir rutschen den Daniel noch so ein bisschen rein. Wunderbar. So, dann haben wir uns so ein bisschen reingefunkelt, würde ich sagen. Hallo, Herr Dahlmann. Hallo. Das ist Don Dahlmann. Hm. Er ist Mobilitätsblogger und zu Gast bei uns Journalist, Autor, Kolumnist, Berater zum Thema Zukunft der Mobilität. Genau. Den Namen hast du schon mal gehört, den Daniel? Den Namen
1: habe ich gehört. Ja, das Bild... Äh auf ersten Blick nicht,
2: aber freut mich sehr. <lacht> freut mich auch.
0: Das ist schön. Don, hast du von Daniel schon mal gehört?
2: Nee, habe ich auch noch nicht. Nee.
0: Ja, prima. Dann wird es höchste Zeit, dass wir hier jetzt genau. unsere Two Strangers zusammenbringen und mittlerweile keine Fremden mehr sind. Jetzt haben wir uns ja gesehen. Es geht um das Thema Flexible Usage und flexible Mobilitätslösungen. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema in Zeiten von Corona. Und Don, du wärst ja heute auch hier gewesen. Ja. Du bist aber in Berlin und das hat den Grund, dass du gerade gar nicht reisen kannst wegen Corona. ne?
2: Genau, Reisen ist im Moment halt ein bisschen schwierig. Dann auch Berlin-Stuttgart, die Anbieter gehört ja auch nicht so zu den Besten, vor allen Dingen, wenn man dann den Zug nehmen möchte anstatt das Flugzeug, dann sitzt man ganz schön lange im Zug, dementsprechend machen wir es eben heute virtuell, was natürlich schade ist, wäre gerne da gewesen.
0: Du bist das beste Beispiel für ein verändertes Mobilitätsverhalten in Zeiten von Corona und ich war auf der Straße unterwegs und habe draußen mal gefragt, wie ist es denn bei Ihnen, wie kommen Sie denn in Zeiten von Corona von A nach B? Ich glaube, dass ich zum Beispiel mehr mit meinem eigenen Auto fahre, als ich es ähm, davor gemacht habe. Die Strecken,
1: die ich zurücklege, sind deutlich weniger und auch halt mit ähm, Bahn trotzdem noch weiterhin.
0: Ich muss zugeben, dass ich seit März kein einziges öffentliches Verkehrsmittel mehr genutzt habe, weil ich mich im Auto einfach sicherer fühle und weil es dann auch bequemer war.
1: Ich äh, fahre entweder mit meinem eigenen Auto, nutze Car2Go oder tatsächlich zurzeit so ab und zu die E-Scooter. Oder Fahrrad, viel Fahrrad. Ich fahre dann oft auch mit einem E-Scooter zum To go
2: und fahre dann auf die Arbeit.
1: <lacht> also ich habe vorher sehr viel die U-Bahn genutzt und äh, versuche jetzt aufs Auto auszuweichen, sozusagen. Ja.
2: Fliegen ist komplett weggefallen, Zugfahren ist komplett weggefallen. Das heißt, ich fahre eigentlich nur mehr privat. Ja. Weil fliegen oder dann sechs Stunden in der Bahn
1: mit Maske ist auch nicht so schön. Da wäre halt schon, glaube ich, ein Auto sinnvoller. Aber wenn man halt in Stuttgart wohnt, hat man halt nicht wirklich also den Bedarf, jetzt ein eigenes Auto zu haben, also so Richtung irgendwie... Mietmodell oder so wäre dann schon ansprechender.
0: Ich habe gerade kein Auto mehr, von daher nutze ich schon noch die öffentlichen Verkehrsmittel nach wie vor, wenn es sein muss, ansonsten zu Fuß.
1: Jetzt nur noch Auto tatsächlich, ja.
0: Don, jetzt die Frage, hätte ich diese Umfrage vor ein paar Monaten gestellt, dann hätte sie sicherlich anders geklungen, oder?
2: Mit Sicherheit, klar. Und ich muss auch gestehen, mir geht es nicht anders. Ich besitze kein Auto. Ich habe schon vor vielen Jahren mein Auto abgeschafft hier in Berlin. Ich wohne zentral. Da stand nur rum und habe das auch nie vermisst. Aber in diesen Zeiten ist es natürlich anders. Und ich kann jeden verstehen, der auch gerade ja. Menschen, die vielleicht eine Risikovorerkrankung haben oder sowas, die eben dann ungern in den öffentlichen Nahverkehr gehen oder in den Zug oder ins Flugzeug und dann lieber das Auto nehmen. Ich mache das dann äh, tatsächlich auch, auch wenn ich jetzt kein Risikopatient bin in diesem Zusammenhang. Aber ähm, mir ist es auch lieber, ich sitze tatsächlich dann auch für kürzere Strecken durchaus dann im Auto anstatt im öffentlichen Nahverkehr. Das sind halt andere äh, Voraussetzungen, die wir jetzt haben.
0: Daniel, du als ehemaliger Chefstrateger eines großen Konzerns wie der Daimler Mobility AG. Wie sind denn da so deine Beobachtungen in den letzten Monaten? Hat man das auch anhand der Kunden gemerkt?
1: Ja, ich kann das nur teilen. Ich meine, das, man ist ja immer auch selbst Kunde. Ja? Wir sind ja Mitarbeiter, aber auch Kunde. Und äh, da, das unterscheidet sich ja nicht unbedingt. Interessant finde ich, wenn man dann Umfragen auch von, von anderen Unternehmen, von Consultants anguckt und die Nachfrage zum Beispiel nach Abo-Modellen innerhalb von wirklich kurzer Zeit von, ich weiß nicht, 20 Prozent letztes Jahr auf fast 40 steigt. Also wir sehen das ja auch in den Zahlen und da bestätigt sich dann äh, dieser Trend. Spannend finde ich dann aber, wie viel ist eigentlich kurzfristig Corona und wie ändert sich es dann langfristig wieder? Und äh, da muss man halt flexibel darauf reagieren.
0: Das ist ein spannender Punkt, Daniel, den du gerade angesprochen hast. Denn, Don, mal ganz ehrlich, das ist ja keine Entwicklung, die es erst seit Zeiten von Corona gibt. Also weg vom reinen Autokauf, oder?
2: Ich denke, dass Corona das sogar noch beschleunigt. Ich glaube, dass, klar, viele, die jetzt die ein Auto haben, und das gilt ja vor allen Dingen für Stadtbewohner, wir reden ja nicht über Land oder Vorort oder sowas, da ist man ja immer angebunden ans Auto, anders geht es ja nicht. Aber ich denke, das ist tatsächlich noch mal beschleunigt, weil viele eben auch noch mal überlegen, so wie viel Auto brauche ich eigentlich, wie viel bin ich unterwegs und auch eine Rechnung aufmachen, also wie viel kostet mich das und dann feststellen eben, dass so ein Auto-Abo gerade wenn man es nur kurzfristig braucht, tatsächlich die bessere Lösung sein kann. Und das gilt auch für andere Mobilitätsarten, die es die halt so gibt. Wir hatten das, also E-Scooter wurde schon genannt oder andere Geschichten. Also man kann sich ja auch so solo wenn man jetzt nicht mit anderen Leuten in der U-Bahn sitzen will, das geht ja auch noch mit anderen Varianten, das Fahrrad, das E-Scooter und andere Geschichten. Und ich glaube, dass wir mehr solche Lösungen auch in Corona-Zeiten brauchen, einfach um mehr Alternativen anzubieten, damit die Leute eben von A nach B kommen.
0: Apropos Lösungen, was bietet denn die Daimler Mobility AG dahingehend an, Daniel?
1: Ja, was der, was der Don gerade sagte, finde ich, finde ich nochmal spannend. Es gibt hier ja auch nicht Schwarz und Weiß und ich nutze nur ein Auto oder auf gar keinen Fall ein Auto. Sondern diese breite Palette, also zu sagen, das erste erste Schritt, eigentlich gibt es ja Flexibilität schon seit 30, 40 Jahren. Ja, damals haben wir es Leasing genannt. Ja, Also kürzere Laufzeiten als jetzt, ich binde mich fünf oder zehn Jahre. Und jetzt gibt es natürlich die nächsten Schritte dann zu sagen, okay, ich mache flexibles Leasing oder Abo wo die Laufzeit flexibler ist. Oder aber für den Kunden, der sagt, ich habe gar kein Auto, ich würde mir gerne eins mieten, Mietmodelle. Oder ich habe ein Auto, aber es ist vielleicht jetzt fürs Wochenende in die Berge zu fahren, das Falsche. Bis zu dem Punkt zu sagen, ich habe kein Auto oder ich habe ein Auto, ich will es aber, ich fahre mit dem Auto in die Stadt. Und wie bin ich dann da vor Ort unterwegs Ja mit und da bieten wir auch sind wir auch an, an verschiedenen Mobilitätsunternehmen beteiligt, zum Beispiel zusammen mit BMW in der YouNow-Familie, Carsharing, Ridehailing und auch teilweise Scooter.
0: Jetzt kam ja vorhin öfter mal der Begriff Abo-Modell auf. Wie kann ich mir denn das vorstellen, so ein Abo-Modell, Don? Kannst du das mal kurz ein bisschen umreißen?
2: Da gibt es unterschiedliche Modelle. Also es gibt, das reicht von tatsächlich vier Wochen äh, Minimum äh, Abodauer oder Mietdauer bis hin zu einem drei Monaten oder halben Jahr. Also das heißt, ich kann zu einem Unternehmen gehen. Da gibt es viele Startups, aber gibt es auch mittlerweile etablierte größere Unternehmen, die eben äh, Fahrzeuge zur Verfügung haben. Und da kann ich mir eins aussuchen und damit äh, eben rumfahren Und äh, also eben für die Zeit, wo ich es dann eben gemietet habe, kann natürlich auch jederzeit verlängern. Das ist äh, je nachdem, wie flexibel die Unternehmen sind. Aber wie gesagt, es reicht von vier Wochen bis eben Minimum, glaube ich, drei Monate ist der längste, der das äh, die das haben wollen an Mietdauer. Ich finde es insofern spannend, das Abo modell weil wir sind ja bisher immer davon ausgegangen, wir kaufen uns ein Auto und das Auto musste quasi alle unsere Wünsche umfassen, also das, wofür wir es nutzen wollen. Also einmal im Jahr in Urlaub fahren oder zweimal im Jahr. Das heißt, wenn ich da mit Kindern unterwegs bin, brauche ich vielleicht ein Kombi oder ein SUV. Ähm, dann soll es aber auch vielleicht flott sein, weil ich viel auf der Autobahn unterwegs bin. soll bequem sein. Also es muss ganz viele unterschiedliche Dinge in sich vereinen. Und mit dem Abo-Modell muss das gar nicht mehr der Fall sein. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung für die Zukunft, für die Hersteller, weil Menschen vielleicht sagen, warum soll ich mir jetzt so ein All-in-One-Auto kaufen, wenn ich mir zum Beispiel für den Sommer, ich sag mal, ein Cabrio für drei Monate mieten kann, wo ich dann ein bisschen Cabrio fahre, aber im Winter hätte ich gerne ein SUV, weil ich in die Berge fahre und Ski fahre oder Sonstiges. Um, und fahre dann eben äh, ein SUV mit Allrad äh, im Winter. Und ich glaube, dass, dass äh, dieses flexible Modell den Autobesitz oder den Gedanken ans Autobesitz massiv verändern wird, weil Menschen diese Flexibilität lieben. Wir haben das ja heute schon mit Flag äh, Netflix Flat Netflix, oder, äh, oder Amazon Prime und so, das können wir auch an und anschalten, mehr oder weniger, wie wir wollen. Da gibt es ja auch keine Laufzeiten, da kann ich nach vier Wochen kündigen und wenn ich dann wieder im Winter Lust habe, einen Streaming-Dienst mir zuzulegen, dann abonniere ich ihn halt wieder. Und ich glaube, dass diese Form des Nichtbesitzes und dann doch Besitz, also des, des Nutzungsbesitzes, eine große Rolle spielen wird in der Zukunft.
1: Ja, und Don, wenn ich da, da einklingen darf, das zweite ist ja, dass die Hürde für diesen Besitz ge gemindert wird, weil einfach alles mhm. dabei ist. Ja? Also alles außer tanken oder alles außer Laden. Ich muss das Auto nicht anmelden, ich muss nicht äh, mich im Winter um Winterreifen kümmern. Und also diese, diese Einstiegshürde und die Flexibilität, also rundum sorglos und kein Commitment auf Dauer. Ich glaube, das sind sehr attraktive Bestandteile.
2: Ja, denke ich auch. Ich glaube, dass es einfach sehr viel eben nochmal verändern wird in der Art und Weise, wie, wie viele Autos wir natürlich auf der Straße haben. Da muss man ein bisschen natürlich gucken, wie sich das entwickelt, gerade in der Stadt. Aber ich glaube, dass es auch für Leute, die eben in der Vorstadt wohnen oder im Land auf dem Land wohnen, eben auch ein interessantes Angebot sein kann. Es ist auf den ersten Blick teuer. Klar, aber wenn man tatsächlich die Gesamtkosten mal zusammenrechnet, die ich auch selber habe, eben durch Werkstattbesuche, durch die Winterreifen kaufen und so weiter und so weiter, dann ist es plötzlich gar nicht mehr so viel teurer. Und gerade für Menschen, die zum Beispiel sagen, ich brauche im Sommer keins, da fahre ich mit dem Fahrrad auch durchaus mal weitere Strecken, aber natürlich November, Dezember und so weiter, in den Wintermonaten ist es mit dem Fahrrad dann vielleicht nicht so angenehm. Aber da lege ich mir dann halt ein kleines Auto zu, mit dem ich dann eben mal schnell von A nach B fahren kann. Das ist eine neue Herausforderung, auch für die Hersteller, da neue Geschäftsmodelle aufzubauen.
0: Wir haben ja gerade schon gehört, auch ein Vorteil für die Menschen auf dem Land eventuell eine neue Option. Was aber auch vorteilhaft ist, ist, dass man beispielsweise Elektromobilität ausprobieren kann im Abo-Modell. Und Daniel, da habt ihr was im Portfolio.
1: Es gibt viele Fragen um die Elektromobilität. Ich glaube, generelle äh, Interesse, Begeisterungsfähigkeit ist definitiv da. Dann aber die Fragen, was heißt das äh, Laden? Was ist die Reichweite? Ähm, Finde ich das immer? Was ist der Wert nach einer gewissen Zeit? Ähm, passt das zu meinem Nutzungsverhalten? Was ist, wenn ich in Urlaub fahre? Und all diese, diese Fragen verhindern natürlich erstmal, mir so ein Auto zu kaufen, mich langfristig zu binden. Und da können natürlich Abo-Modelle auch helfen. Und wir haben bei dem EQC zum Beispiel so ein Abo-Modell im Angebot. Das hat in dem Fall eine dreimonatige Kündigungsfrist, also eine längere Laufzeit, aber dreimonatige Kündigungsfrist, um genau zu sagen, ja passt für mich oder passt nicht.
0: Also Elektromobilität zum Ausprobieren, ne?
2: Genau, ja, gerade bei der Elektromobilität ist natürlich Bauts Hirten ab, weil viele Leute haben immer noch Bedenken und sagen, oh, vielleicht reicht das nicht. Und äh, so, obwohl man wahrscheinlich auch die meisten Strecken, die die Leute pro Tag fahren, kann man auch mit smart erledigen. Aber ähm, es ist tatsächlich ähm, ein, ein schöner Weg, um einfach mal zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Vielleicht auch erstmal als Zweitwagen, weil viele haben ja ein Auto und sagen, naja, komm, für drei Monate besorge ich mir mal ein Elektroauto, einfach um zu gucken, passt das für mich? Ist das in Ordnung? komme ich damit klar. Ich meine, früher oder später werden ja alle mehr oder weniger umsteigen müssen auf irgendeine neue Form der, der, der Mobilität, also Elektromobilität oder Wasserstoff oder was auch immer, was da kommen wird. Aber es ist eben eine schöne Geschichte, um, das, um es da mal auszuprobieren. Aber ich glaube, dass wir, dass wir halt ganz generell eben, wenn wir Mobilität neu denken wollen und da ein großes Portfolio an angeboten haben müssen, eben auch für die, für die Leute, die also gerade in den Metropolen wohnen. Auf dem Land wird das Auto immer noch eine, eine wichtige Rolle spielen, wahrscheinlich auch noch in 50 oder 100 Jahren. Aber in den Metropolen ist es halt anders. Wir sehen ja in Paris zum Beispiel die Bürgermeisterin, die auch gerade wiedergewählt wurde, trotz ihres Kurses, dass sie Parkplätze abbaut. Ich glaube, 60 Prozent aller Parkplätze werden in der Pariser Innenstadt verschwinden, dass das Auto generell aus der Stadt herausgedrängt wird. Das ist auch ein, ein Phänomen, was wir in anderen Städten sehen. In Kopenhagen gibt es zum Beispiel die Leute, die in der Stadt Kopenhagen wohnen. Kopenhagen, glaube ich, Auto in Höhe von 19 Prozent oder 20 Prozent oder sowas. Es ist also relativ wenig Leute, die überhaupt noch ein Auto besitzen. Wir sehen das auch in Oslo und in anderen Städten. Und ich glaube, das wird Schule machen. Und ich glaube, dass das Auto eben aus der Stadt oder dass das Auto in der Stadt einen anderen, anderen Wert bekommen wird. Es wird als Mobilitätsinstrument wichtig sein. Aber ich muss kein Auto mehr besitzen. Um, um mobil zu sein. Wie gesagt, ich habe seit acht Jahren kein Auto hier in Berlin und ich habe damit noch nie Probleme gehabt. Ich habe es noch nicht einmal vermisst und wenn ich eins haben will, dann wie gesagt, dann miete ich eins, ob das jetzt eine kurzfristige Tagesmiete ist bei der Sharing-Anbieter oder ob das eine langfristige Miete dann eben ist bei einem der, 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 der Anbieter, die eben Mietwagen anbieten. Wobei das sich ja auch gerade auflöst, dieser Unterschied zwischen Sharing-Anbieter und mietwagen -Anbieter.
1: Absolut. Ich meine, das ist schon interessant, wer alles in den Markt geht. Startups hast du gesagt, aber auch etablierte hm. Unternehmen, die haben einfach die Voraussetzungen, egal ob es jetzt sage, sieben Tage oder fünf Minuten, am Ende muss ich muss ich dem Kunden ermöglichen, in ein Auto einzusteigen, das irgendwo abzustellen, zu bezahlen. Und das sind natürlich alles Fähigkeiten, die man erstmal haben muss. Und da gibt es natürlich Unternehmen, die haben gute Voraussetzungen. Und die ist vielleicht auch nochmal interessant, Flexibilität ist ja schon per se ein Bedarf von Menschen auf Umstände zu reagieren. Aber Technologie macht es erst möglich, sowas dann auch vielfältig anzubieten. Ne?
0: Also das quasi als Zukunftsmodell und auch so ein bisschen, wie ich das rausgehört habe, als Mischmodell, dass man eben sagt, ja, Auto plus flexible Mobilitätslösungen. Jetzt hatten wir ja vorhin eine Umfrage, da kam öfter mal ja, ich habe so ein bisschen Angst, in den Öffentlichen zu fahren. Ich habe so ein bisschen Angst vor Carsharing, Ridehailing. In Zeiten von Corona ist das hygienisch in Ordnung. Ist das in Ordnung mit den Sicherheitsvorkehrungen? Ähm, Don, was sagen Sie den Menschen denn da?
2: Also ich glaube, dass äh, man sich, also erstmal, man kann sich ja diese Desinfektionstücher kaufen. Das habe ich auch mal gemacht. Und wenn ich dann ins Carsharing-Auto reinsteige, dann gehe ich einfach über das Lenkrad und über die wichtigen Sachen, die man so anfasst. Und äh, die Chancen, dass man sich dann auch irgendwie ansteckt, sind schon relativ gering. Also das kann einem, also man kann sich überall anstecken, auch beim, beim beim Einkaufen. Ähm, aber ich glaube, dass das dass Corona, klar, das, das ändert im Moment so ein bisschen die Art und Weise, wie Leute über das Auto oder öffentlichen Nahverkehr in Städten nachdenken und sich bewegen. Aber wir werden ja hoffentlich irgendwann wieder eine Zeit haben, wo das eben äh, nicht mehr äh, wichtig ist, weil wir eine Impfung haben oder sonstiges und wo wir hoffentlich wieder zu einem Punkt kommen, wo wir neu über Mobilität denken. Aber ich glaube eben, wir haben es ja gesehen im Frühjahr, als es halt immer ein bisschen mehr Ruhe war und die Leute viel von zu Hause gearbeitet haben, was passiert ist in den Städten? Also also... Neu-Delhi berichtete, dass man zum ersten Mal wieder den Himalaya sehen kann aus der Stadt seit, ich weiß nicht, 100 Jahren oder irgendwie sowas. Also wir haben selber gemerkt, dass die Emissionswerte gesunken sind und die Feinstaub- und sonstigen Belastungen gesunken sind. Und das war ja ein Beispiel dafür, wie es sein kann. Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir da hin, ohne dass wir unsere, ähm, unsere Bewegung, unsere Mobilität verlieren äh, und ohne dass die Wirtschaft äh, damit leiden muss. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe, aber das ist ja jetzt auch eine gute Zeit, um darüber nachzudenken, wie wir, diese, wie wir diese Richtung einschlagen können.
0: Daniel, in deinem Blickwinkel, in deiner Perspektive, was denkst du, wie entwickeln sich die On-Demand-Dienste, die jetzt so ein bisschen darunter leiden, dass Corona quasi eingetreten ist?
1: Ich glaube, genau wie Don sagt, man muss, man muss da auch unterscheiden. Es gibt natürlich immer so die erste Reaktion. Auf der anderen Seite sind es auch Chancen. Ja, wir sind ja auch im, im, im premium Ride hailing unterwegs und da hat man natürlich auch die Möglichkeit, diese Hygienekonzepte gut äh, umzusetzen. Ich glaube, insgesamt sieht man viel Dynamik. Es ist natürlich ein bisschen früh, jetzt zu sagen, wie es langfristig entwickelt, aber wir glauben auch, dass das definitiv diesen Wachstumsmarkt in Summe ist, der aber regional unterschiedlich sein wird. Ähm, die USA werden mit Sicherheit ein Markt sein, der sehr lange an dem Thema individuelle Mobilität festhält. Europa, Asien sehen wir ja. Ganz klar, ich meine Städte wie Singapur auch, Don, du hast vor ein paar gesagt, die sagen, wir glauben in 2040 wird es keinen privaten, keinen privaten Autoverkehr mehr geben in Singapur und die natürlich da eine sehr langfristige Perspektive einnehmen können.
0: Bleibt das Thema Flexible Usage denn in aller Bunde, sage ich mal, oder wird es irgendwann wieder so sein, das ist jetzt ein persönlicher Eindruck, dass Menschen gerne trotzdem noch Autos besitzen, so ein bisschen Status, Symbol heraus und zu sagen, ja, ich habe jetzt das neueste Auto mit den neuesten Features, vielleicht auch irgendwann ein autonom fahrendes Auto, wer weiß das schon. Kann es das sein, dass sich das in Zukunft irgendwann ändern wird, dass Flexible Usage vielleicht doch nicht mehr im Augenmerk von allen steht?
2: Um, nee, glaube ich. Also es wird unterschiedliche Use Cases geben. Das haben wir ja heute schon. Wie gesagt, wir haben ja heute so ein bisschen das, oder bisher haben wir so dieses monolithische ich kaufe ein Auto und dann habe ich es halt. Das ist eben aufgelöst worden, so ein bisschen durchs Leasing, aber hat sich ja nicht viel geändert. Das war ja dann mein Auto und das habe ich dann vor meine Tür gestellt. Ähm, es wird sicherlich Sammler geben, alte Autos wird es weiterhin geben. Es wird Leute geben, die das Auto als Statusobjekt verstehen. Auch in unterschiedlichen Ländern wird man unterschiedliche Entwicklungen haben. In afrikanischen Ländern ist das zum Beispiel auch noch sehr stark, dass das Auto ein, ein Statusobjekt ist. Auch bestimmte Marken eben dann damit verbunden werden. Das wird sich auch nicht so auflösen. In Europa wird es vielleicht eine andere Bewegung geben, dass Leute, die in Städten wohnen, Metropolen wohnen, eher sagen, ich brauche kein Auto. Was ich brauche, ist eine flexible Mobilität. Und es ist ja auch so ein bisschen... Ich meine, wir, wir reden immer so über das Auto, aber in dem Moment, wo wir irgendwie ins Flugzeug steigen und dann irgendwo ankommen, haben wir ja auch kein Auto mehr. Und was ich zum Beispiel gerne hätte, wäre zum Beispiel einfach zu wissen, ich habe eine Mobilität, egal wo ich bin. Also ich habe zum Beispiel einen Partner, einen Mobilitätspartner, der sagt, ne, uns ist wurscht, wo du gerade bist, also wenn du in Großstädten bist, du kannst auch nach New York fliegen, aber da kannst du in unser Carsharing-Auto oder wir haben unseren Bright sharing service oder Chauffeurservice oder Sonstiges, kannst du über deine App bestellen, egal wo du bist und ich glaube, dass diese Form von Mobilität in der hochmobilen Welt auch einfach sehr, sehr wichtig sein wird. Und ich glaube, wir werden ja nicht aufhören, mobil zu sein und Corona hin oder her. Ähm, irgendwann wird sich das alles wieder ein bisschen normalisieren. Aber ich glaube, dass das eben das Auto da einfach unterschiedliche Gruppen abdecken wird. Und es wird immer den, den Technikenthusiasten geben, der ähm, jetzt bei Daimler, der die neue S-Klasse halt auch kaufen will, weil er weil es die neuesten technischen Features hat. Ähm, oder der sagt, ist mir wurscht, ich brauche einfach nur ein Auto, was mich von A nach B bringt. Gibt ja auch die Leute, die ein nackten Golf kaufen äh, oder sowas in der Richtung, äh, weil sie sagen, es mir wurscht, ich äh, brauche kein Radio, äh, ich fahre nur von 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 A nach B. Es gibt einfach unterschiedliche Wünsche und ich glaube, das wird sich auch noch viel stärker ausprägen, aber auch getrieben eben auch durch die Entwicklung in den Städten wird das Privatfahrzeug in den Städten eine, eine viel, viel kleinere Rolle spielen in den nächsten zehn Jahren.
1: Und, und Technologie macht das ja einfach möglich, dass diese Grenzen immer mehr verschwimmen und diese weitere Flexibilisierung, wir glauben, da ist Genau, dann wie du auch sagst. Da ist Platz für ein Auto und das ist insbesondere auch Raum für Premium. Es wird einfach weiterhin die Kunden und da sind wir ja nun mal global, da müssen wir eine globale Perspektive einnehmen, in den Regionen sehr unterschiedlich und äh, da gibt es ähm, ausreichend Nachfrage nach äh, hoher Sicherheit, nach Standard, nach Komfort und ähm, äh, genauso wird es aber die Kunden geben, die sagen, ich, ich möchte kein Auto mehr beziehungsweise ich möchte eigentlich schon ein Auto. Ich möchte es nur dann nutzen, wenn ich es nutzen kann. Ich möchte es nicht permanent bezahlen. Meine, das durchschnittliche Auto steht halt 95 Prozent der Zeit rum.
0: Äh, jetzt hat Donja vorhin erwähnt, ein Mobilitätspaket, wenn ich beispielsweise in den Urlaub fliege. Und dann habe ich eine App, die mir sagt, so kommst du von A nach B. Daniel, wo stehen wir da schon?
1: Das sind ja Möglichkeiten, die, ähm, die natürlich durch äh, überregionale, globale, internationale Retailing Firmen kein Problem ist, ja, wo ich die gleiche App nutze an verschiedenen Standorten oder was ich vorhin gesagt habe, ähm, Premium äh, mit Blacklane kann ich ja vor dem Flug, kann ich mir reservieren über die App. Also da, das ist ja schon Realität. Ich glaube, was interessant wird, nochmal, wenn man wirklich sagen kann, ich habe am Ende eine End-to-End-Lösung, die ich dann auch, äh, die ich dann auch so bezahle, ohne verschiedene Anbieter zu nutzen. Ja, ähm, hm. Das ist, ich äh, glaube, schon lange der Wunsch, aber glaub, wir müssen anfangen, diese Puzzlesteine mal zusammenzubauen. Und äh, da sind wir ja unterwegs, verschiedene Dienste anzubieten. Ähm, ich denke mal, in, weiß ich nicht, irgendwann wird man einfach wahrscheinlich gar nicht mehr drüber nachdenken und einfach vielleicht auch eine Flatrate bezahlen oder auch da wird es unterschiedliche Bedürfnisse geben. Aber Technologie wird da helfen, äh, das immer weiter äh, Richtung Kundenzentrierung zu entwickeln.
0: Das ist, sprich so ein Work in Progress. Man arbeitet dran, man versucht die Puzzleteile, wie gesagt, zusammenzusetzen. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, auch zu unseren nicht Privatkunden, sondern auch so ein bisschen zu den Unternehmen, den geschäftlichen Kunden. Da gibt es ja auch schon einiges, was man da eben findet. Daniel, was ist dein Portfolio beispielsweise?
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil eigentlich, wenn man mal überlegt, so aus dem Firmenkundenbereich, das Auto, was da steht, verdient halt kein Geld. Ja, das kann ich als Privatkunde kann ich sagen, äh, ja, das gönne ich mir aber als, als Firmenkunde. Und alles, was da quasi helfen kann, auch diese äh, Nachfrage, Nachfrage flexibel zu, äh, zu managen. Also von auch ähm, Mietlösungen, aber auch äh, was wie zum Beispiel über Adlon, sehr Teil von der Daimler Mobility, einem äh, der führenden Anbieter für Flottenmanagement in Europa, wo man dem Kunden zum Beispiel eine Mobility-Card gibt, die er dann flexibel nutzen kann für sein Firmenfahrzeug, fürs Parken, fürs Laden. Aber auch wenn man sagt, ich nutze heute öffentliche Verkehrsmittel. Oder wo man einer Firma anbietet, zu sagen, du kannst dein Fahrzeugpool ähm, deinen Mitarbeitern anbieten und die können halt über die App sehen, welches Fahrzeug gerade verfügbar ist. Also sozusagen hat Corporate Carsharing, äh, um mal nur ein paar Beispiele zu nennen.
0: Don, können Unternehmen Vorreiter sein für auch am Schluss die Nutzung ähm, des Privatkunden dann?
2: Ja, klar. Unternehmen, also die, die, die Flottenbetreiber sind natürlich auch die großen Treiber dieser ganzen Geschichte, denn äh, die machen ja bei, je nach Hersteller, machen ja 60, 70 Prozent des Umsatzes teilweise aus. Also die sind extrem wichtig natürlich für die Hersteller. Es kommen jetzt halt neue Player auf den Markt, äh, von die Autovermieter größere und andere, die plötzlich sagen, so hey, wir wollen auch einen Kuchen von dem, äh, von dem Flottengeschäft haben, aber wir bieten euch ein komplett anderes, flexibleres Programm an. Also wir könnt da hier auf drei Monate mieten, überhaupt kein Problem oder ihr könnt so ein Sharing-Modell machen, dass ja dass Fahrzeuge für euch reserviert werden und sonstige Geschichten. Also da wird der, der Markt, der, der Flottenmarkt ähm, verändert sich auch gerade sehr stark. Da gibt es auch wahnsinnig viele Startups, die in dem Bereich gehen, auch im Bereich Flottenmanagement, die komplett neue Pakete anbieten. Ähm, da, auch da wird sich eine ganze Menge ändern. Und natürlich sind diese, diese Angebote, die es dann für Unternehmen gibt, eben auch ganz spannend für, für Privatleute, eben weil diese Flexibilität eben reinkommt. Und für einen großen Autovermieter ist dann egal, aber noch ein paar tausend Autos nebenbei an ein paar Privatleute verliest, das, das, oder beziehungsweise vermietet, das macht ihm da nicht so viel aus. Ich glaube, der wichtige Punkt ist aber auch tatsächlich, und das verändert sich durch Corona eben, das darf man glaube ich nicht unterschätzen, ist, wie viele Fahrzeuge werden in Flotten in Zukunft überhaupt noch gebraucht? Also wenn jetzt eben wir haben es ja an eigenem Leib erfahren in den letzten sechs Monaten, dass man eben auch super von zu Hause aus arbeiten kann. Und viele Unternehmen überlegen eben jetzt, wie können wir, also es wird nicht so sein, dass wir alle immer nur von zu Hause aus arbeiten, aber eine flexible Arbeitsgestaltung oder Arbeitsortgestaltung wird äh, kommen. Das heißt, es wird werden viel weniger Leute tatsächlich im Büro sitzen, wenn sie es nicht möchten, sondern die können dann von zu Hause aus arbeiten. Und das heißt, das wird sich natürlich dann auch auf die auf die Art und Weise der Mobilität dann wieder ähm, auswirken. Also wie viel Bewegung brauche ich dann noch, wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitze? Wie viel Auto brauche ich noch? Brauche ich den Zweitwagen noch? Ja, ähm, normalerweise brauche ich ihn, weil ich ja einer immer unterwegs ist oder beide unterwegs sind ähm, in der Partnerschaft. Aber ähm, hier ist es dann plötzlich eine andere Situation. Und ich glaube, das wird, das wird langfristig auch nochmal zusätzlich viel Bewegung in den Markt reinbringen, der einfach dann eine flexiblere Formen äh, erfordert von Autobesitz, also eben Autoleihen, Automieten, äh, Autosharen. Ich glaube, das sind so die, die die zukünftigen Modelle, die wichtig sein werden.
0: Was uns ja wieder an den Anfang zurückbringt, dass wir sagen, Corona hat das Mobilitätsverhalten schon groß verändert. Eine große Flotte, die konzerneigene Autovermietung, MB Rent, die hatte beispielsweise während der Corona-Zeit eine gute Idee, die hatte eine Helferaktion, Daniel.
1: Ja, das war im April. Ich erinnere mich noch sehr gut. Ich war auch kurz mal unterwegs im, im April. Da war wirklich logischerweise sehr wenig Nachfrage nach Mietwagen beziehungsweise auf der anderen Seite äh, waren viele Menschen in Deutschland, die sich eingesetzt haben, die äh, Sachen ausliefern mussten, die ähm, äh, Polizei, die zur Arbeit mussten, äh, in Kindergarten, in Schulen. Und äh, da haben wir uns... Ja, überleg, was machen wir eigentlich mit, den, mit der Flotte, die jetzt nicht nachgefragt wird und haben da äh, zu besonderen äh, Konditionen halt äh, diese Helfer mit unterstützt.
0: Genau, da konnte man quasi dann Mietfahrzeuge über die Plattform anmieten für etwas günstigeres Geld oder für einen guten Preis. Das sind doch Modelle, Don, die für die Zukunft doch eigentlich auch ganz schön sind. Das ist ein Zusammenwachsen in der Gesellschaft und sich gegenseitig helfen.
2: Es hat eben gezeigt, dass eben wenn solche außergewöhnlichen Situationen eintreten, dass Unternehmen auch sehr schnell sehr flexibel reagieren können. Ich weiß hier in Berlin der Bergkönig, der auch teilweise über Via Van, wo er ja auch Daimler dann wieder Partner ist, ähm, dann die ganzen Leute, die in in den Hospitälern, in Krankenhäusern gearbeitet haben, Pflegedienste und so weiter, einfach umsonst von A nach B gefahren haben, einfach damit die dann eben auch zur Arbeit und von der Arbeit wieder wegkommen. Das hat auch sehr gut funktioniert und ich glaube, dass solche, deswegen brauchen wir auch so flexible Lösungen, weil wenn sie nicht da gewesen wären, also wenn es ja keinen Bergkönig gegeben hätte, dann hätte man sowas natürlich nicht innerhalb von kürzester Zeit aufbauen können. Und wir brauchen solche flexible Lösungen in den Städten und wir sollten auch, auch die Unternehmen sollten gucken, dass sie solche flexiblen Lösungen eben anbieten, dass sie da sind und dass man dementsprechend auch mit den Städten spricht, dass man dieses Angebot dann auch attraktiv macht. Im Moment läuft immer noch viel nebenher. Also die Unternehmen machen das und die anderen Unternehmen machen das und jeder wurstelt so ein bisschen in Mobilitätskonzepten rum. Aber es fehlt so ein bisschen das Konzept, wie man dann eben diese Dinge mal zusammenbringt, damit ich jedem Bürgern so eine Art, also von A nach B in einer App oder in einem Guss Mobilität anbieten kann.
0: Jetzt sprechen wir ja schon viel von der Zukunft. Don, wenn wir jetzt in die Glaskugel gucken, was ist die perfekte Flexible-Usage-Zukunft in 20 Jahren, sagen wir?
2: Ich glaube, in 20 Jahren wird man sich wenig Gedanken darüber machen, ob man jetzt ein Auto oder was man für ein Auto braucht. Das Auto wird vorhanden sein. Also gerade in den Städten wird autonome Fahrzeuge geben. Ich werde wahrscheinlich eine App haben, mit dem ich mir mein autonomes Fahrzeug bestelle, was mich dann irgendwo hinbringt oder was ich auch bestelle, um meine Kinder abzuholen und sagen, kann, hier, da kommt das Ding kommt vorbei und sammelt euch ein und bringt euch dann sicher nach Hause. Das wird es auf jeden Fall geben. Ich glaube, dass wir kaum noch privaten, also selbstfahrenden Autoverkehr in den Städten haben werden. Auf Strecke sieht es sicherlich ein bisschen anders aus. Und wie gesagt, ich glaube, auf dem Land wird man auch in Zukunft äh, sein eigenes Auto besitzen. Ob das jetzt äh, geliehen, gescheert, gekauft oder Sonstiges ist, glaube ich, das spielt da keine große Rolle. Das Auto wird da weiter wichtig sein. Aber in den Städten, wo ja dann bis zu 70 Prozent der Menschen leben werden, um 20, um 20, 40, 20, 50 rum, werden eben solche flexiblen Modelle die Regel sein, da kaum jemand wird noch ein eigenes Auto haben.
0: Daniel, was sagt deine Glaskugel? Da
1: glaube ich, ähm, genauso, was ich nochmal interessant finde, ist nochmal ein anderer Aspekt, dass wir heute ja darüber nachdenken, ich hätte gern ein Taxi oder ich hätte gern XY. Aber mhm. das wird irgendwann jemand anders für uns entscheiden, was quasi das äh, Richtige oder gerade am besten Passende, äh, wie wird das Wetter, äh, was ist wo am schnellsten, wo ist Stau. Äh, also diese ganze diese ganzen Möglichkeiten, die sich eröffnen beim Thema Daten, beim Thema Vorhersagen. Wenn ich wirklich sage, ich möchte jetzt da und dahin und ich nutze einen von den Assistenten, die man noch heute schon nutzt, ja, dann sage ich halt XYZ, ich möchte jetzt da und dahin. Und der sagt mir dann aber auch, ist es jetzt unbedingt das oder das? Ist es vielleicht gar nicht das Auto, sondern er nutzt das und das? Also wirklich diese Mobility Companion oder Berater, ja, der, der mir das alles abnimmt.
0: Das klingt spannend. Ich will auch ein Mobility Companion. Das klingt gut. Ich gehe mit mit dieser Zukunftsversion. Don, du auch?
2: Ja, ich auch.
0: Prima. Dann vielen herzlichen Dank an euch beide, meine zwei Gesprächspartner zum Thema Flexible Usage, flexible Mobilität. Wirklich interessante Themen, Aspekte, Inhalte. Ich danke euch ganz herzlich an dich, Daniel, dass du heute mit mir im Studio saßt und hier die Stellung gehalten hast. Und ganz liebe Grüße nach Berlin an dich, Don. Vielen lieben Dank für die Einblicke und die interessanten Aspekte.
2: Vielen Danke für die Einladung. Ciao
1: und allzeit gute Fahrt. Ja.
2: Danke ebenso.
0: Und euch noch eine gute Woche wünsche ich euch. Und für euch da draußen, wenn es euch gefallen hat, abonniert uns oder liked uns. Und wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann lasst uns gerne einen Kommentar da. Oder schreibt uns eine Mail an mobility-podcast die nächste Folge Two Strangers for Mobility gibt es in zwei Wochen. Klickt euch bis dahin schon mal durch. Es gab ja bereits schon einige Folgen oder schaut bei unseren Kollegen von Daimler vorbei und deren Podcast Headlights und lernt die Jobprofile bei Daimler kennen.